0: Il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Si à un moment donné, bah, j'étais sur le chemin d'Easy, ils étaient sur mon chemin, c'est qu'on devait passer du temps ensemble.
1: Laurent Delim est directeur des relations humaines chez Easy. Relations humaines, oui, parce que l'humain est au cœur de l'organisation de ce fournisseur de services informatiques. Allons-y, poussons la porte, il y a là un baby-foot, un coiffeur et même le pressing. Mais pour Laurent, s'arrêter là, c'est n'avoir rien compris. Il nous raconte une entreprise où aucun manager n'a été embauché en 10 ans. Chaque collaborateur grandit en même temps que l'entreprise, et même les postes de direction ont une date de péremption. Chez Easy, un tiers des collaborateurs possède plus de parts dans l'entreprise que son propre créateur, un certain Salvatore, ancien footballeur professionnel. Je suis Grace Le Leplat, et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés, qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Laurent. Bonjour. Pour commencer, merci d'être là. Tu es le premier invité belge de ce podcast et tu viens nous parler de EASY. Alors EASY, c'est une société informatique qui est présente donc en Belgique, aussi en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Et toi, tu travailles chez EASY depuis 14 ans. Ça. Tu as eu plusieurs casquettes, c'est ça
0: c'est ça. Bon, en fait, j'ai commencé comme, euh, comme recruteur chez EASY. Euh, à cette époque, EASY, euh, c'était plus ou moins 80 collaborateurs. Aujourd'hui, on est près de 500, donc il y a eu une belle croissance. Moi, j'ai ouais. eu la chance d'évoluer en même temps que l'entreprise. Et donc, de recruteur, j'ai commencé à gérer la partie RH. Et aujourd'hui, de manière plus large, comme euh, les ressources humaines se retrouvent un petit peu dans tout, je gère aussi la partie euh, facilities, donc les services aux collaborateurs et, et la partie communication.
1: Donc, tu es un bel exemple de, de la méritocratie que défend Easy, ça me permet de parler du fondateur en faisant mes recherches. J'ai vu que le fondateur lui-même a quitté la direction en 2019 et il a dit « un vrai leader forme des leaders ». Donc les deux nouveaux CEO ont tous les deux fait leur carrière chez Easy. C'est important dans votre culture d'entreprise ce système méritocratique
0: c'est le socle. Quand on parle en général de EASY, c'est vraiment ça que je ressors en général en premier. C'est ce côté où, depuis plus de dix ans, on n'a pas engagé de manager ou, ou de profil expert. Et donc, en fait, toutes les personnes qui ont euh, les postes, euh, bon, voilà, responsabilité chez EASY, sont des personnes qui ont évolué chez EASY. Entre autres, les managers, entre autres, les CEO. Euh, ça veut dire il bah, y a cette notion de méritocratie qui est vraiment essentielle. Mais à côté de ça, il y a ce côté aussi de reconnaissance où on fait évoluer les personnes. Et les positions de responsables, où on a besoin bah, des valeurs, où on a besoin de, des compétences, et bien en fait, ce sont ces, les collaborateurs de chez Easy qui, qui, qui jouent ce rôle et qui font véhiculer bah, pour le futur la, la culture d'entreprise.
1: En moyenne, combien de temps passe un collaborateur chez Easy
0: euh, On a une seniorité moyenne de 4 ans et demi. Euh, donc l'ancienneté moyenne. Alors après, euh, y a, la société a, a une vingtaine d'années, hein, donc c'est pas comme si on était une société qui existait depuis, euh, depuis 30 ans, mais il y a des personnes qui sont chez Easy depuis 20 ans, qui ont commencé leur carrière chez Easy. mais Easy connaît surtout une grande croissance depuis, euh, depuis 2015-16, euh, donc ça fait surtout 5 ans.
1: D'accord. Donc Easy, euh, tu le disais, euh, a une vingtaine d'années, ça a été créé en 1999 par Salvatore Curaba. C'est bien comme ça qu'on le ça. dit C'est ça, oui. Et alors, Salvatore Curaba, c'est un, un personnage particulier, parce qu'en fait, il a été footballeur professionnel. Euh, Laurent, est-ce que tu, tu peux nous expliquer comment ce parcours a eu une influence sur euh, l'organisation d'ISI et sur les valeurs prônées par parISI
0: en fait, Salvatore, quand il raconte l'histoire, c'est intéressant parce qu'il il s'estimait pas être un bon, un, un assez bon joueur de football. Par contre, à côté de sa, sa carrière professionnelle de footballeur, euh, il a commencé à, à une formation en Haïti, et puis il est devenu sales manager, et puis il a évolué, et puis à un moment donné, il a voulu créer Easy pour diverses raisons. Aujourd'hui, bah, toutes ces valeurs du, du sport, hein, même si ça remonte à un certain temps, elles sont encore super présentes, à la fois pour le côté... Euh, bah, l'esprit sportif hein, donc euh, la collégialité le team spirit le fait d'être un, un groupe ensemble et uni au sein d'un même objectif donc on le vit encore vraiment et puis ce qu'il dit aussi toujours très bien c'est que quand lui était sportif de haut niveau en fait tout le staff faisait son maximum pour que tous les joueurs soient le plus performant possible le jour de leur match et ça ça existe encore vraiment beaucoup chez Easy parce que on est vraiment dans cette dynamique où bah, si nos collaborateurs se sentent vraiment bien si on s'occupe bien de chez Easy alors ils seront performants le jour de leur match, lire quand ils iront chez nos clients.
1: Mais ça c'est quelque chose qui était inscrit dès le début quand Salvatore Curaba a créé l'entreprise ou ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure
0: En fait, euh, Salvatore l'a créé avec qui il est, donc il avait des valeurs du travail qui sont vraiment très fortes. Euh, en dehors de ces valeurs sportives dont on vient de parler il y a les valeurs du travail qui sont fortes et là on retrouve l'engagement, le, la méritocratie mmh. dont on a déjà un tout petit peu parlé et puis à côté de ça il y a les valeurs je dirais de manière générale des valeurs familiales les notion de respect, la transparence dans la manière de vivre les choses avec les collaborateurs l'authenticité et la bienveillance et donc en fait quand Salvatore a démarré ici, il l'a fondé avec Christian tout ça se faisait un petit peu naturellement sur base de choses qui lui paraissaient naturelles et puis en fait on a évolué on s'est présenté à Best for Play et là on est assez vite arrivé euh, premier dans notre, dans notre catégorie et on s'est questionné, on s'est dit mais en fait qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tout ça fonctionne C'est comme ça qu'on a commencé à identifier un peu plus les notions de bonheur, les notions de méritocratie, les notions d'évolution, de performance et c'est ce qui fait aujourd'hui ben, la culture d'entreprise d'Easy, c'est ce qui fait que c'est assez unique aussi, hein. je pense que quand une société a besoin d'un nouveau manager, ils ne vont pas attendre qu'un collaborateur évolue, euh, ben, chez Easy c'est ce qui se passe depuis 10 ans, on plus engagé un manager depuis 10 ans, parce qu'on le faisait dans le passé, parce qu'on se rendait compte en fait que pas ce n'était pas ce qui convenait le mieux à l'entreprise, ou peut-être aux entreprises de manière générale. Comme dit Salvatore, c'est un mauvais message vis-à-vis de -vis nos collaborateurs que de dire, bah, tiens, vous n'êtes peut-être pas assez bon pour prendre le rôle de manager et donc on a engagé quelqu'un de l'extérieur. Euh, donc ça, c'est souvent ce que lui dit et c'est vrai que moi, dans ma perception aussi, je me dis mais tiens, la meilleure reconnaissance qu'on peut donner à nos collaborateurs, bah, c'est de leur laisser la possibilité de, de jouer un rôle, de faire euh, évoluer les équipes euh, et comme ils ont grandi dans l'entreprise, ils partagent la culture d'entreprise, ils partagent les valeurs, ils savent comment fonctionne le système d'évaluation des compétences, ils sont hyper engagés, ils l'ont montré, ils ont montré quelque chose de super important chez nous aussi, c'est que ce sont aussi et surtout des people managers. Donc en fait, aujourd'hui, beaucoup de sociétés ont cette difficulté, ont cette difficulté là d'avoir de, de, des managers qui sont des people managers. Nous, nos managers sont avant tout des people managers.
1: Oui, ils sont des people managers parce que pour le coup, ils ont grandi dans l'entreprise donc ils connaissent tous les collaborateurs en fait.
0: Ils connaissent tous les collaborateurs. Ils, ils ont adhéré au, au modèle et à la culture d'entreprise. Mmh. Hein. Souvent, quand vous faites venir des managers de l'extérieur, ils ont un impact euh, mais ils ont un impact aussi sur la culture d'entreprise, la culture d'entreprise, des entreprises euh, par lesquelles ils sont passés avant. Ici, c'est vraiment euh, des personnes qui ont grandi chez Easy, qui ont connu l'histoire de Easy, qui connaissent pourquoi aussi euh, les règles d'aujourd'hui existent, hein, ils ont un historique qu'ils peuvent donner, communiquer, ils savent nuancer un propos pour dire « bah oui, on vient de où euh, et on va vers quoi ». Voilà, ils sont vraiment euh, particulièrement engagés, donc ça c'est ce qui fait vraiment pour moi le la culture d'entreprise ou le fait que ça fonctionne particulièrement bien chez Easy.
1: J'imagine que tu as, et le recrutement a un vrai rôle à jouer.
0: En fait, je pense que la société qui aujourd'hui n'investit pas assez dans son recrutement, et ça existe et c'est comme ça depuis longtemps, elle doit avoir un vrai problème. Chez EASY, on a aujourd'hui 8 personnes qui s'occupent du recrutement pour une société de 450 personnes. C'est énorme comme équipe. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir des personnes qui sont engagées pour EASY qui auprès des candidats savent défendre les valeurs easy, sont représentatifs de qui on est, engagent sur base des mêmes valeurs que les valeurs du travail, et qui n'essayent pas spécialement de pousser des profils parce qu'ils ont un, un objectif ou, ou une prime qui va être liée à ça, comme pourrait l'être une société de recrutement. À chaque fois qu'on travaille avec des sociétés externes, on se rend compte qu'on n'est pas aussi bien aligné que si ce sont nos recruteurs qui ont engagé, euh, engagé les personnes et à côté de ça, on a aussi des managers, évidemment, qui sont particulièrement au, au fait de qu'est-ce qu'ils doivent engager aussi. Ça, c'est vraiment intéressant parce que tout se fait dans la continuité et sur le long terme. Je veux donner un exemple, c'est... Dans ce que j'entends un peu autour de moi, il y a des nouveaux managers qui arrivent, et puis l'objectif, c'est souvent de faire mieux que le manager précédent, avec peut-être moins de budget et un meilleur résultat. Ici, évidemment, c'est pas du tout le modèle, puisque tout s'inscrit sur bah, la durabilité, sur le sur le futur, sur l'évolution. Chaque manager doit faire grandir son équipe, et le but, évidemment, c'est d'avoir des personnes qui restent le plus longtemps possible. La vision court terme, elle fonctionne, elle, elle existe pas, on va dire, chez nous. Donc on a des managers qui engagent aussi bah, pas spécialement des profils qui sont très techniques mais des profils qui partagent les mêmes valeurs les valeurs du travail et donc on essaie d'avoir les personnes les plus complètes possibles
1: C'est ça en fait au moment du recrutement vous donnez plus d'importance aux valeurs que aux compétences techniques
0: En fait on engage beaucoup de personnes qui sortent des études donc ça veut dire mmh. que la compétence technique on la développe chez Easy. donc je vais répondre ouais. oui à la question même si la partie technique elle est, elle est importante Elle est essentielle On est l'expert de, de des sociétés chez qui on va on est les experts de nos clients on est développeur de nos propres solutions donc au niveau technique on doit avoir un haut niveau mais on crée et on développe on développe cette partie là Salvatore dit souvent on engage les personnes sur base de leurs valeurs et à chaque fois on me questionne sur cette partie là et je me dis mais, mais en fait comment je peux expliquer ça en fait j'ai l'impression que la partie valeur humaine on le ressent assez, assez rapidement pour moi ce qui fait vraiment la différence à ce niveau-là, c'est les valeurs du travail. Si on partage tous les mêmes valeurs du travail, donc avoir suffisamment d'engagement dans son travail, que le travail joue un rôle assez central dans la vie, qu'on a un bon sens des responsabilités, qu'on est passionné par ce qu'on fait, qu'on a envie d'évoluer. Mais donc, en fait, ça, ça va faire écho dans toute l'entreprise parce que si je demande quelque chose à quelqu'un, euh, ben, elle va être disponible pour moi. Si je rends un service, ben, je sais qu'on va me le rendre. Si je fais un effort pour quelqu'un, ben, je sais qu'il va me le rendre. Et donc, en fait, ce sont vraiment les valeurs du travail. Euh, on a besoin de personnes engagées. Dans beaucoup d'entreprises, on parle d'engagement, désengagement, etc., depuis pas mal de temps. Une personne désengagée chez Easy elle se sent vite mal parce qu'en fait, Easy euh, avance vite et assez vite parce que les collaborateurs, sont venus chez Easy parce qu'ils partageaient les mêmes valeurs du travail parce qu'ils recherchaient la même chose. Easy, se met vraiment au service de l'évolution de ses collaborateurs. On a un peu retourné le modèle ou l'organisation. Sur ce propos, je suis, je reste quelqu'un de RH. Mais la croissance, à la base, comme on en parlait, j'ai n'ai pas toujours été fan, mais quand je pense aujourd'hui à l'évolution de Easy et la croissance et ce que ça permet à tous nos collaborateurs, en fait, je, je suis un, un vrai défenseur de, de cette croissance pour ce que ça permet à chacun de nos employés ça nous permet, à nous, d'avoir de, des propositions pour chacun, d'avoir plus de métiers techniques, d'avoir plus de métiers fonctionnels, des rôles de people manager, ça permet de, de garder les meilleurs profils. Ça permet un peu comme moi, ce que j'ai vécu chez Easy. j'ai évolué. Si j'étais resté dans la partie RH... Ouais, j'aurais pas eu d'opportunité particulièrement pour les personnes de mes équipes mais comme du coup j'ai basculé un peu ça permet à, à pas mal de personnes de, de mes équipes d'évoluer en général dans, dans pas mal de sociétés on, on, on a peur de ça, on a peur de voir ces équipes évoluer, chez Easy c'est vraiment le modèle, je dois faire évoluer les personnes de mon équipe pour pouvoir moi euh, évoluer aussi et faire autre chose et si les personnes de mon équipe n'évoluent pas alors je serai pas évolué pas prendre d'autres responsabilités ou plus de responsabilités et donc en fait on inverse vraiment le modèle. Il n'y a personne mmh. qui a peur de perdre sa place. En fait, tant que moi, je continue à évoluer. et eh bien, en fait, il n'y a, a pas de souci.
1: Oui, c'est vraiment faire évoluer l'entreprise et les salariés, les deux ensemble. Quoi. Donc, c'est euh, remettre l'humain au centre. Ça fonctionne bien parce que Easy a été récompensé huit fois Best Place to Work en Belgique. En 2022, Là vous avez été nommé troisième meilleur employeur d'Europe. Et... Euh, chez Easy, vous avez trouvé un moyen de fidéliser les collaborateurs. C'est quoi et pourquoi vous avez mis ça en place
0: En fait, Salvatore quand il a évolué, qu'il est passé sales manager, il a eu possibilité de passer CEO de l'entreprise dans laquelle il était. Il a dit, je veux bien le faire, mais je veux faire évoluer votre entreprise et donc je veux avoir une prise de participation dans l'entreprise. Et ça lui a été refusé. Et donc, en fait, il a eu voilà, cette frustration où il s'est dit mais tiens, moi je vais créer mon entreprise et à un moment donné, je sais que des personnes vont vouloir faire évoluer l'entreprise avec moi et je vais leur donner la possibilité aussi d'entrer dans l'actionnariat. Et donc en fait, c'est un modèle qui a été mis en place chez Easy il, il y a quelques années. Au début, c'était d'abord les directeurs, puis les managers, puis quelques fonctions clés dans l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, on a une personne sur trois qui est actionnaire chez Easy, donc on a plus d'une centaine d'actionnaires tous actifs dans l'entreprise. Donc ça veut dire que c'est vraiment unique comme modèle. Et ce que je trouve génial là-dedans et la particularité, c'est que euh, bien, peut devenir actionnaire une personne qui partage les valeurs. Donc on est évalué sur les valeurs une fois par an.
1: Ah oui, d'accord. Okay. Donc, donc il y a, il y a une... quand même un suivi. Après le recrutement, on vérifie que la personne est toujours dans les valeurs de l'entreprise. En
0: fait, chaque personne en effet est évaluée sur base des valeurs de l'entreprise. Et pour devenir actionnaire, il faut une évaluation positive à au moins 80% de ses valeurs. Si on est présent chez YP, au moins deux ans, qu'on a au moins un certain niveau de fonction et euh, voilà, qu'on qu est dans les valeurs, alors on peut devenir ou demander à devenir actionnaire. Alors à ce moment-là, Salvatore doit être d'accord ou prêt à, à, à revendre des actions aussi. Est-ce hein. on...
1: qu'il a encore la majorité des parts de l'entreprise
0: Salvatore... Est a le plus grand nombre d'actions, mais il est minoritaire, on va dire. Oui. Euh, donc, si, je ne sais pas si c'est bien exprimé. Mais... Bah,
1: au final, l'ensemble des collaborateurs possède plus de parts que lui-même. C'est ça.
0: Et donc, ça. lui, c'était vraiment son message. C'est, j'ai fait un pas de côté euh, il y a quelques années, je dois aller vraiment jusqu'au bout de, de l'idée. Et aujourd'hui, je veux que l'entreprise euh, appartienne à tous les collaborateurs. Et donc, en fait, il y a un an, on était une cinquantaine de, co de collaborateurs actionnaires. Aujourd'hui, et depuis l'an dernier, on est passé à une centaine de collaborateurs actionnaires.
1: D'accord, donc l'ensemble des actionnaires sont des personnes qui travaillent au sein d'ISI
0: C'est ça, donc c'est ce qui fait un peu la nuance par rapport à d'autres entreprises où on a des actionnaires qui sont souvent externes. Ici, évidemment, à aucun moment donné, euh, on aura une décision qui, qui sera une décision de pur actionnaire, comme on peut le voir peut-être dans d'autres mmh. entreprises, euh, parce qu'on vit l'entreprise au quotidien. Le plus important, bah, ce n'est pas, pas spécialement les actions, c'est c'est le projet, c'est l'évolution du projet, c'est être ensemble sur un même bateau, c'est être actionnaire, c'est avoir bah, plus d'informations, euh, c'est vivre euh, autrement l'entreprise. Et Easy, à côté de ça, est aussi gagnant par rapport à ça, parce qu'on peut attendre plus d'un actionnaire, on peut être aussi plus dur avec un actionnaire, parce qu'il parce que, voilà, doit jouer un rôle de locomotive, il doit avoir un impact sur les valeurs ou sur l'état d'esprit de l'entreprise. En fait, c'est ce qui fait partie aussi un peu de notre culture, et quand on me demande la particularité d'Easy, ben je trouve que c'est souvent ça, et ce qui est génial dans ce modèle c'est pour moi l'actionnariat participatif c'est peut-être le meilleur outil de gestion des ressources humaines, or que c'est un outil qui a été développé chez Easy par le business ou par un financier. Et donc, c'est un peu ça dans notre modèle aussi, c'est qu'il y a un côté où les RH se retrouvent un petit peu partout dans le rôle des people managers et le business se retrouve dans, dans les RH en mettant en place des, des outils assez, assez innovants et qui sont, pour moi, c'est l'outil le plus complet, c'est... Être actionnaire ou donner la possibilité d'être actionnaire, c'est vraiment au niveau de la rétention, bah, c'est génial, au niveau du présentéisme, c'est génial aussi, au niveau de l'engagement des collaborateurs, euh, c'est un outil vraiment important, ça donne énormément de reconnaissance dans un sens comme dans l'autre, donc c'est hyper complet. Pour moi c'est vraiment l'outil le plus complet d'un GRH, hors euh, que c'est quelque chose qui est mis en place ailleurs que dans, une, dans, dans la structure ou la cellule RH.
1: Tu nous parles beaucoup des, des valeurs, du coup, que défend euh, Easy. Donc, euh, pour en citer quelques-unes, euh, la responsabilité, la bienveillance, l'excellence. Mais il bah, y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Concrètement, vous avez une PlayStation et un baby-foot ou ça va plus loin que ça
0: Alors... Euh... Ça va plus loin que ça, on a aussi, on a aussi une coiffeuse. <rire> euh, non, en fait...
1: Ah oui, une coiffeuse au sein même de l'entreprise.
0: Oui, on a une personne qui vient qui vient une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. En fait, quand on s'est posé un peu la question, euh, il y a cinq, six ans, ou non même plus, il y a huit, neuf ans au niveau de, du, du projet Best Workplace, on a fait un peu comme toutes les sociétés, on a envoyé une enquête au niveau de nos collaborateurs, on a dit, mais qu'est-ce que vous aimeriez pour vous sentir mieux chez Easy Et la réponse, ça a été... On, en fait, c'était d'avoir des facilités au travail et d'avoir des services, une coiffeuse, un carouache, un nettoyage à sec, etc., etc. Hey. Au, au, au bureau. Et donc, super. ces choses-là, on a mis en place, ça a augmenté la satisfaction des employés. Mais en fait, bah, quand on y réfléchit, c'est pas ça qui fait qu'une personne va rester chez Easy. Et quand on en discutait beaucoup avec Salvatore, moi, je parlais souvent de bien-être, lui parlait de bonheur. Je trouve que bonheur, ça allait souvent un peu loin, c'est une notion très... Oui, euh, c'est personnel, très, oui. très personnel, difficile à euh, définir. Oui. C'est ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a une idée claire sur l'image qu'on s'en fait. Pour nous, le bien-être, c'est ça. C'est tous les services, c'est le baby-foot, c'est ce qu'on s'est montré dans les médias, c'est <rire> ce qu'on s'est montré sur nos réseaux sociaux. Mais aucun moment, nos collaborateurs ne vont rester pour cette partie bien-être, en fait. C'est pour la partie bonheur qu'on reste chez Easy Et dans la partie bonheur, on retrouve les notions que sont nos valeurs, la mission, la reconnaissance, la transparence, l'autonomie. Et toute cette partie-là, en fait, c'est géré par le manager. À aucun moment, une personne de mon équipe ne va pouvoir avoir un impact sur l'autonomie qu'un manager donne à son équipe, sur la transparence avec laquelle il communique, sur le sens qu'il donne au, au niveau du travail. Et donc, en fait, c'est les managers qui sont responsables de, de, du bonheur au travail de leurs collaborateurs.
1: Tu parles beaucoup de communication, de transparence. Concrètement Comment ça se passe Ça veut dire que tout est absolument transparent Les salaires, les résultats ou pas
0: En fait, sur les montants, on ne communique pas comme ça. Euh, par contre, sur les résultats de EASY, on est très transparent. Donc, chaque trimestre, les collaborateurs voient euh, les résultats financiers, les résultats commerciaux de EASY. Chaque mois, euh, on organise un free talk où les employés, euh, sont, voilà, se réunissent avec les deux CIO euh, où les CIO parlent de, de tout et n'importe quoi et n'importe quelle question peut être posée. Et donc c'est vraiment un moment de, de vraie euh, transparence sur pourquoi ils y a racheté telle société, c'était quoi euh, aller par exemple le, le, le budget, pourquoi on le ouais. fait, c'est un peu des questions très stratégiques ou des mmh. questions très banales du quotidien. En tout cas, on veut avoir ce rendez-vous, on veut avoir cette partie transparence. Et donc ça, c'est ce qu'on met en place dans la communication vers nos collaborateurs. Il y a des communications encore plus spécifiques données aux actionnaires. Et puis après, il y a la transparence qu'on vit au quotidien dans les bureaux. Tous les bureaux sont en verre. Aujourd'hui, le bureau RH, c'est presque pas d'armoire. C'est des bureaux en verre où chacun est disponible pour les autres, où la porte est toujours ouverte. En fait, il n'y a pas grand-chose à cacher dans une entreprise. Il y a beaucoup de sociétés qui ont peur de donner de la transparence, ce que je peux comprendre, mais en fait, on est capable de donner de la transparence parce que on a d'autres valeurs qui vont avec. Et donc, si vous gardez la confiance, alors vous pourrez donner de la transparence. Mmh. Si vous avez l'esprit positif aussi, parce que ce que on peur les sociétés, c'est qu'en donnant de la transparence, on utilise mal l'information, on utilise l'information contre l'entreprise. Mais nous ici, où on sait que voilà, on a la confiance de nos collaborateurs, on a des collaborateurs avec un esprit positif au-dessus de la moyenne. Et donc, prendre la meilleure décision, c'est toujours compliqué. On a toujours dans une décision des personnes qui sont pour ou contre, mais si on est tous bah, voilà, positifs, si tout le monde a la confiance ou se dit, bon, là, Easy a fait ça pour notre croissance, pour l'évolution, parce que ça va permettre d'avoir un impact le plus positif sur tous nos collaborateurs. Et bien, alors, bah, bon, il n'y a pas de raison de ne pas le communiquer parce qu'on sait que les personnes vont se dire, ah, on sait que, on sait que c'est quelque chose qui est positif pour Easy. Donc, c'est un tout, en fait. C'est, un système. La transparence pour la transparence, bah, c'est, c'est compliqué. Mais la transparence dans un modèle comme le nôtre, euh, ça fonctionne bien. Alors, c'est un peu l'histoire de l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce qu'il faut d'abord être transparent? Je il faut d'abord avoir la confiance. Il ne faut, faut pas la perdre. Euh, si on a la confiance et une culture positive, ça veut dire qu'on pourrait être transparent. Et la transparence serait utilisée à des fins, à des fins positives. Euh, voilà.
1: Et du coup, ça, à ce moment-là, quand tu recrutes quelqu'un, est-ce que tu les formes par rapport aux valeurs de l'entreprise, à la culture de l'entreprise Qui est Easy ou pas
0: euh, alors, on a des sessions d'information au début. Moi, j'ai un module qu'on appelle nos "Keys to Success", hein, qui était en fait le terme que Salvatore euh, utilisait dans ses présentation. Les clés du succès, euh, oui. Les clés du succès, exact. Et nous, on récupère un peu cette partie-là pour l'expliquer aussi en interne. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne Pourquoi la transparence Pourquoi la partie bonheur au travail, c'est une responsabilité partagée Donc, on en parle, on sensibilise les employés autour de ça. Puis, les CEO donnent, donnent eux aussi une session beaucoup plus longue à tous les collaborateurs aussi. Donc, en effet, on le fait. Et puis le plus important, en hein, dehors de, de sessions d'information qu'on donne, c'est que ça se véhicule naturellement, au quotidien, entre collaborateurs. C'est génial, quand je donne des sessions après deux, trois mois aux nouvelles personnes, en fait, ils le disent, ils ressentent... C'est ce qu'ils ressentent le plus. C'est la notion de transparence et la notion de d'aide ou respect ou partage entre collaborateurs.
1: Euh, tu parles de, de communication du coup euh, en interne, de communication envers les actionnaires, mais au niveau de la communication externe, est-ce que vous avez une façon particulière de communiquer vos valeurs, cette transparence, cette, ce respect de l'autre, cette aide entre chaque collaborateur Est-ce que vous arrivez à communiquer dessus euh, vers l'extérieur
0: c'est assez difficile c'est un petit peu moins la tendance mais en 2015-16 on parlait beaucoup de bonheur au travail c'était mmh. vraiment le, le, le trend à ce moment-là donc euh, la presse venait nous voir mmh. euh, et, et donc du coup ce qui montraient en général c'était la partie bien-être au travail où tout le monde voulait filmer la coiffeuse, tout le monde voulait filmer euh, y, des gens jouent au kicker etc c'est des
1: images en effet le baby bah Oui, de des images.
0: c'est ça et la partie justement en effet bonheur qui on est c'est assez intrinsèque donc c'est difficile à véhiculer, à montrer, on peut faire passer des messages. Alors, on essaie d'être actif hein, parce qu'aujourd'hui, on doit avoir, euh, quand une personne va, va postuler chez Easy, elle va aller voir euh,
1: le site ce qui internet, se passe sur les, sur les réseaux sociaux, les réseaux, le oui, site internet.
0: Ça. Alors, évidemment, ça donne une très belle image de nous. On est huit fois meilleur employeur et donc on s'est montré pas mal de belles choses. On, on sait qu'on comme toutes les so sociétés, on doit faire un travail d'image. C'est pas comme si c'était évident de, de, de postuler chez Easy. On fait du B 2 B. En général, une personne qui sort des études se dit bah, :« Je vais aller dans une société où, où, où je connais le nom. » On pense pas forcément à, à Easy. Donc, on doit faire un travail de, de visibilité à ce niveau-là. Et le plus important pour moi, c'est que quand on arrive chez Easy. Euh, bah, que ce qu'on véhicule, qu ce qu'on essaie de, de faire ou de, de véhiculer, ce soit assez fidèle entre ce qu'on monte à l'extérieur et ce qu'on vit de l'intérieur. Et ça, c'est le plus important. Et ça fait partie un peu du, du pacte ou de la charte. Quand une personne nous rejoint, elle doit nous rejoindre, surtout pour les choses qui sont importantes, pas forcément pour les choses qu'on montre, pas pour Easy, juste le Easy Best place. La personne doit nous rejoindre pour nos valeurs, pour... Euh, comment elle veut vivre son travail. Elle va se dire, Mais oui, je partage ces, ces valeurs du travail. Le travail, euh, il a ce, ce niveau d'importance pour moi. Je sais que je vais m'épanouir là-dedans parce que je sais que je vais être engagé dans, dans mon travail. Et je sais que c'est une responsabilité partagée et que si je fais pas quelque chose pour alimenter ce cette notion de, de bien-être, bonheur au travail, euh, alors bah, le système, à un moment donné, il va avoir ses limites, parce qu'Easy ne peut pas faire ça tout seul de, de, de son côté. Quoi. Donc c'est vraiment une responsabilité partagée, c'est ce qu'on essaie de dire au recrutement euh, quand on engage des personnes, et qu'on essaye que l'image qu'on renvoie vers l'extérieur, eh bien voilà, c'est la, la plus fidèle par rapport à ce qu'on vit à l'intérieur.
1: D'accord, bah merci pour toutes ces précisions. On arrive à la fin de ce podcast et Laurent, je t'ai demandé de préparer une citation sur ce que représente pour toi le, le travail, la culture d'entreprise. Est-ce que tu peux me dire celle que tu as
0: choisie euh, C'était assez compliqué en fait. Des <rire> fois, quand je regarde ce qui se passe au niveau des citations, ça fait toujours un peu self-made man ou quelque chose comme ça et je, je, je me, me ressentais pas trop là-dedans moi je, ça fait 14 ans que je suis chez Easy je, ouais. je, je suis devenu Easy Badman je pense que sans Easy je, je n'aurais pas évolué euh, comme ça dans, dans qui je suis et donc en fait je je suis arrivé à la conclusion qu'au niveau d'une côte pour moi, il n'y a pas de hasard il y a des rendez-vous euh, si à un moment donné, bah, j'étais sur le chemin d'Easy ils étaient sur mon chemin, c'est qu'on devait passer du temps ensemble, et si je suis chez Easy bah, c'est pour y être engagé, de ne pas vivre les choses par hasard, de manière désengagée de vivre les choses comme si je vivais les choses pour un rendez-vous hein, Donc euh, que chacun qui est dans une entreprise doit le vivre à fond euh, comme s'il avait rendez-vous avec quelque chose ou avec quelqu'un, et d'en faire vraiment quelque chose et de voir les messages là où ils sont, quoi.
1: D'accord, bah c'est une très belle conclusion. C'était très intéressant, en tout cas, de voir comment les valeurs du sport ont construit euh, EASY, euh, la méritocratie, dont tu es l'exemple, justement, la performance, l'entraide euh, entre les collaborateurs. J'ai aussi beaucoup aimé toute la partie où tu nous parlais du coaching que jouent les, les managers, en fait, faire évoluer l'entreprise en faisant euh, évoluer les collaborateurs. Mmh. Tu l'as dit, le, le projet d'EASY, c'est euh, vraiment de construire quelque chose tous ensemble dans les valeurs du travail et du respect de l'autre. Donc, merci de nous Avoir euh, expliqué tout ça, de nous avoir expliqué aussi cette chose assez unique qu'est euh, le, j'allais dire, le management collaboratif. Mais toi, tu préférais qu'on dise. Le
0: management participatif, quoi, oui, c'est un peu ça. En fait, il y a beaucoup de mots dans certaines sociétés, on parle d'entreprise de libérée, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on est. On a encore une société assez traditionnelle avec ce modèle de management participatif ou d'actionnariat employé. On parle beaucoup de sustainability, de durabilité d'une société. Pour moi, ce qu'on veut faire, c'est construire une société qui appartient à ses collaborateurs et qu'en fait, elle évolue toujours aux mains de ses collaborateurs pour ouais. le futur, avoir un modèle qui fonctionne sur le long terme.
1: Bon, et Pour donner une image, et je pense que tu me l'avais dite, l'entreprise, c'est un peu un puzzle qui est constitué du coup de chaque collaborateur et c'est tous ensemble qu'on fait le, le beau tableau à la fin, quoi.
0: Euh, c'est ça, et, et d'avoir vraiment ce principe que la société, elle appartient pas à une personne, elle appartient à tous ses collaborateurs, et que même au niveau du management, on a un management tournant comme les directeurs, les CEO à un moment donné ils, ils céderont leur place à des nouveaux CEOs, les managers à de nouveaux managers pour pouvoir permettre à de nouveaux managers de rentrer dans l'entreprise et bon, voilà, continuer à faire évoluer, dire aux employés « bah oui, vous évoluez, mais vous savez qu'à un moment donné, si vous évoluez que Easy évolue, vous pourrez avoir des, ces, ces rôles-là. »
1: D'accord, mais toi du coup après tu vas faire quoi
0: Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu dois quitter Easy alors, le but, c'est qu'à un moment donné, on doit quitter à 52 ans notre métier de directeur. Donc mm -hmm. moi, dans 12 ans, je dois, je dois partir de, du métier directeur. Je peux rester manager jusqu'à 56 ans. Et puis après, soit je joue un rôle dans la structure de Easy. Donc ça veut dire que pour certains directeurs ou managers, ça veut dire des hauts niveaux de gestion de projet cross-business line, ou, ou gérer les acquisitions, ou être apporteur d'affaires pour le vendeur. Donc en fait, tout le monde peut retrouver un rôle dans l'environnement le, dans Easy. Moi, en tant que RH, moi, je ne sais pas si je serais, euh, entre guillemets, euh, recyclable chez Easy, mais je me dis, est-ce que ce n'est pas génial au final Parce que ça me permet de m'engager un fonds un peu ici dans l'histoire ça veut dire que je suis cohérent en disant je fais évoluer les gens de mon équipe mais ce sera pas toujours moi le chef et peut-être que ce sera un jour eux et j'espère qu'ils y croient et moi à 52 ans en fait je me dis s'il si y a 65 ans je suis toujours sur cette même chaise chez EZ je pense que j'aurais loupé quelque chose ouais. et donc je pense que j'aurai un autre rendez-vous à ce moment là et, euh, et ce sera le moment enfin euh, tu vois ce sera pas un hasard si ça arrive ce sera un autre rendez-vous, ce sera peut-être difficile euh, je le dirai peut-être pas la même chose à ce moment là mais pour moi ce sera une opportunité de faire autre chose et puis à 60-65 ans de me dire bah oui j'ai eu 20-25 ans chez et puis après, pendant une dizaine d'années, j'ai fait ça et c'est formidable.
1: Oui, c'est bien en fait, ça force à, à ne pas rester dans sa zone de confort. Exact, oui. D'accord.
0: On a vraiment un modèle comme ça d'une société qui va évoluer avec son temps et qui appartiendra bah, pour le futur. Voilà, c'est futur, on va dire.
1: <rire> et bien, merci beaucoup, Laurent, pour, pour ce partage et pour nous avoir fait découvrir Voilà, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Et merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast. N'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Je suis Grasse Le Leplat et chez Natif, nous aidons les organisations à renforcer leur culture d'entreprise par l'audio. Rendez-vous sur natif.io. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours.